2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Les acompañamos hasta las 11 en una mañana de domingo, en la que seguro se van a mezclar en este estudio muchas emociones, porque vamos a escuchar historias relacionadas con el trasplante, con los trasplantes y con la donación de órganos. Vaya con la vida.
3: No pienses que estoy muy triste... Si no me ves sonreír Es simplemente despiste Maneras de vivir
2: y por ello no podía faltar y nos va a acompañar enseguida, lo vamos a saludar enseguida al doctor José Pérez Fernal, que fuera durante más de una década coordinador de trasplantes en Sevilla y mucho más, porque es un luchador incansable para fomentar la donación de órganos. Está jubilado, pero eso lo dice un papel, porque él sigue trabajando y dando a conocer cómo cambia la vida de las personas trasplantadas y, como decimos, animando a donar para salvar vidas, pero no viene solo, le acompañan Carmen González y Paco Gómez Neira Carmen es la madre de Juan Felipe que murió con 41 años pero ella decidió que siguiera viviendo en otras personas que recibieron los órganos de su hijo y Paco es un bombero sevillano que está a la espera de un riñón pero sigue trabajando y ahora vamos a hablar con ellos y también con Estefanía recién trasplantada de riñón se recupera en su casa, nos atiende desde allí y ya les digo que podemos presumir en Andalucía porque en el primer trimestre de este 2023 la donación de órganos con respecto a 2022 ha subido ya subió también en 2022 con respecto al año anterior y estamos cuatro puntos por encima de la media nacional y también vamos a conectar en directo con Alepo en Siria esta semana se han cumplido dos meses de ese devastador terremoto que dejaba más de 50.000 muertos y millones de afectados. Muchos se han quedado sin hogar. Y en Siria la tragedia es doble por la guerra. Vamos a hablar con un portavoz de Médicos Sin Fronteras que está en Alepo. Y hablando de guerra, este sábado recordábamos a José Couso y a Julián Parrado, reporteros españoles que hace 20 años perdieron la vida en Irak. Pues bien, con Juan Luis Artacho vamos a repasar algunas películas que versan precisamente sobre el trabajo de los periodistas que cubren conflictos internacionales. Cintas como Territorio Comanche, El año que vivimos peligrosamente, o Salvador. Siniestro total, se preguntaba quiénes somos, de dónde venimos, eso nos preguntamos cada domingo con Manuel Navarro porque hoy no pueden perderse la cita que tenemos con el director del nuevo proyecto de excavación que se va a llevar a cabo en el yacimiento de Orce en Granada. Eso será en torno a las 10 menos cuarto en Bajo el Cielo de Andalucía. Y hablaremos de la cultura git, que así se llama, el libro de Miguel Delis, que versa sobre la fascinación de los jóvenes, sobre todo por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Manejan su propio lenguaje, tienen su propia música, su propia literatura y uno de cada tres quiere ser influencer o instagramer o tiktoker. Para no perdernos, esta guía nos servirá para conocer un poco más esta cultura git. No son influencers, pero porque no quieren, María Chamorro, en la producción, Javier Reyes, en la realización de Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, son las 9 de la mañana y 5 minutos. la Semana Santa se culmina con el Domingo de Resurrección y no hay domingo sin fútbol
0: en el Benito Villamarín tenemos duelo andaluz
2: se
1: enfrentan Betis y Cádiz
0: y además tenemos otro duelo en el Mediterráneo
1: Almería-Valencia
0: más todo el deporte andaluz en juego
1: síguenos en directo desde las 3 de la tarde
0: en la gran jugada de Canal Sur
1: Radio tu programa deportivo de referencia
2: en Andalucía de los fines de semana
0: con Jesús Márquez
2: más Andalucía
0: más Canal Sur Radio
2: Siete minutos, hoy me encuentro muy bien rodeada aquí en el estudio de días de Andalucía de Canal Sur Radio, porque ya les avanzaba al principio que íbamos a tener un invitado excepcional, al que a mí me encanta siempre escuchar, porque tiene muchas historias, historias de vida, José Pérez Fernal, Pepe Pérez Fernal, doctor, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, Carmen. Buenos
2: días, bueno, muchísimas gracias por madrugar un domingo, un domingo oh, de resurrección para estar aquí.
4: Yo estoy encantado de que además relaciones la palabra res, resurrección con los trasplantes, porque tú, como tú sabes, se demuestra con los trasplantes que hay vida después de la vida.
2: Totalmente. Y vamos a, a conocer hoy, ¿verdad, Pepe, ejemplos? Porque además me decías en el pasillo, yo nunca vengo solo. Claro.
4: ¿Y eh, vez? Nosotros los sanitarios somos mm, intermediarios. Además, unos intermediarios es muy privilegiado porque somos los, estamos entrenados para unir la muerte con la vida entonces somos bueno, los protagonistas de los trasplantes no somos los sanitarios, son las personas trasplantadas los donantes, porque sin donantes no hay trasplante, y también los que esperan los tres, hmm. estas tres personas representando a estos tres grupos van a intervenir y creo que nos van a emocionar
2: sin duda, sin duda, vamos a escuchar enseguida la, las historias y los vamos a, a presentar, eh, Pepe, yo creo que, que te conoce todo el mundo, pero vamos a recordar un poquito, bueno, tu trayectoria yo decía que estás jubilado, pero que solo dice un, un, un papel, ha sido durante años, coordinador de, de trasplantes eh, médico en el hospital Virgen de,
4: del Rocío 43 años en la UCI
2: 43 años en la UCI, que también ahí tuviste un trabajo importante, ¿verdad? porque sí, Dicen de ti, Pepe, que tú fuiste el que sacaste el hospital no a la, a la calle no Claro,
4: es que mira, eh, si los trasplantes lo hacemos en los hospitales enfermos terminales Enfermos terminales no hace falta que se explique lo que son. Hmm. Tienen una muerte anunciada. Pero al cambiarle el órgano enfermo o la médula enferma por otro sano, vuelven a nacer. Claro, ¿qué pasaba en Andalucía antes? Que no había donaciones de órganos. Yo he visto en morir en la UCI a muchas personas que, que, que hoy día estarían vivas. Hmm. Porque no teníamos, éramos muy reacios a hablar de estos temas. Sin embargo, en el norte del país había entonces muchas donaciones. El doble, el triple, el cuádruple que en Andalucía. Y eso... Me daba a mí muchísima rabia. Era un problema de falta de información. Y mm. Entonces por eso yo pensé, hay que sacar el hospital a la calle. Decir la verdad, de, en Andalucía y vosotros, Canal Sur, eh, Radio y Televisión, nos habéis ayudado muchísimo pues para cambiar una mentalidad en nuestra tierra que era muy reacia a las donaciones mm. de órganos y también a la de sangre y de médula. ¿eh? Mm. Y, y, y sin y, embargo,
2: y... ahora yo decía al
4: principio que podemos
2: presumir, ¿verdad, Pepe, en Andalucía?
4: Hombre, mira, eh, nos parece un sueño que ya hemos superado la media española, mm. tú lo has dicho. Esto se mide. Mira, Andalucía somos 9 millones de habitantes. Somos muchas personas. En números reales tenemos muchos donantes y muchos trasplantados, pero eso hay que medirlo en relación a la población. España tiene 46 donantes por millón de población y año y Andalucía ya tiene 49. Cantabria bueno. tiene 84. Se va a decir, norte... ¿no? es que yo te iba
2: a decir, podemos presumir, pero que, claro. oye, es que hay otros que pueden presumir más que nosotros, todavía claro, nos queda un camino que por delante. Luchando, no luchando. estamos a la
4: cola, ni muchísimo ni menos. Ni mucho menos, ya estamos superando la media. No
2: estamos en la cola, pero todavía hay que seguir avanzando y es importante, yo creo, programas como esto, escucharte claro. a ti y escuchar los testimonios, ¿no? Si te parece Es lo... que fíjate, Carmen, sí.
4: al, al, mira que han, tú has dicho que han subido mucho los trasplantes en Andalucía. Mm. Muchísimo. Eh, también eh, comparándolo con los años anteriores que hemos tenido una pandemia claro. de COVID. Es lógico que vayamos subiendo, pero... El 31 de diciembre del 2022 todavía teníamos en Andalucía 529 personas esperando un trasplante de un órgano, nueve de ellos niños. Entonces hay que seguir luchando por ello. Aunque hagamos muchos trasplantes, hmm. siguen entrando personas en las listas de espera y, y su vida depende de la generosidad de todos, de la solidaridad de todos y tú estás sembrando solidaridad hoy.
2: Bueno, y, lo, y, lo, y los que nos acompañan también, eh, yo eh, voy a presentar primero a... A Carmen, a Carmen González. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola,
5: Hola buenos días.
2: Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por, por estar aquí, porque yo creo que tu testimonio es, es importante. El 23 de mayo del, del pasado año, eh, tu hijo, Juan Felipe, de 41 años, eh, murió ¿no? de forma muy trágica por una, por una hemorragia eh, cerebral, pero... Pero tú dices, ¿verdad, Carmen, que Juan Felipe sigue vivo gracias a la donación de sus órganos? Así
5: es. Juan Felipe sigue vivo. No fue decisión nuestra. Ya él en vida me dijo en una ocasión que si a él se moría antes que nosotros, porque había una familia esperando un riñón, que donara todo su cuerpo. Entonces yo en aquel momento le dije, bueno, lo normal es que tú me entierras a mí, yo a ti. Pero el pobre, yo creo que pasó, no pasó ni un año cuando esa conversación... De pronto, una neurisma cerebral pues, se lo llevó. Y me acordé en aquel momento, en fin, que, que él me había dicho que donara todo su cuerpo. Lo respetaste, ¿verdad, Carmen? Claro, su decisión? padre y yo, la verdad es que nos sentimos contentos de ver que hemos podido llevar a cabo lo que él quería, su deseo. Y, y cada vez estamos más convencidos. Yo con don José Pérez Bernales tengo dicho, usted me llama cada vez que lo necesite porque hay que seguir mmm, ayudando a los demás, para mí es un consuelo la verdad cuando yo me reúno con ellos de ver que, que mi hijo eh, sigue vivo en lo trasplantados entonces yo animo a las personas a que, lo, a que todo el que tenga oportunidad lo haga, mmm, done porque es un consuelo Ve y además es una satisfacción luego ver a estas personas trasplantar cómo sigue su vida cómo ha mejorado la calidad de vida que tenía y al fin y al cabo, allí arriba, no necesitamos nada.
2: Bueno, escuchar el, el testimonio de, de Carmen, a la que yo le agradezco especialmente, ¿verdad, Pepe, Porque entiendo que ese, que ese momento tiene que ser muy duro, ¿no? Bueno, Pero, ya ahí. el momento duro, evidentemente, y sobre todo cuando llega, porque decía Carmen, claro, yo le decía a mi hijo lo natural es que es que, bueno, pues eh, él hubiera sobrevivido, ¿no? Y lo, lo deseable, ¿no? A, su, a sus padres. Es un momento duro, pero, pero escuchar el testimonio de Carmen, yo creo que puede servir mucho para que en ese momento, y además ella nos decía nos hablaba del consuelo, ¿no? Que también sí, es un ¿no? consuelo La palabra así.
4: bálsamo, consuelo, la he escuchado yo miles de veces. En la familia de, la, de esta familia de, de muchísima categoría, porque hay que tener mucha categoría para que en el momento que se te muere tu hijo. ...transformar tus lágrimas en vida y en esperanza... ...para otras personas que además no vas a conocer nunca... ...entonces la palabra bálsema y consuelo... ...me la han repetido muchas veces, es cierto...
2: ...pero Carmen nos decía, cuando yo conozco, ¿no?... ...cuando trato con, con gente como ahora... Como, ...como Estefanía que ya nos está escuchando por teléfono... ...a la que ahora vamos a, a saludar, ¿no?... O como, ...o como Paco que está esperando un trasplante... ...cuando conoces a gente así, aunque no conozcas... ¿Quiénes son las personas a las que fueron los órganos de Juan Felipe? Si ves, ¿verdad?, el, el resultado, ¿no?, de haber tomado claro. esa, esa decisión y la satisfacción, ¿no?, que también debe provocarte, ¿no?
5: Así es. Yo mmm, por eso animo a las personas a que todo el que tenga oportunidad que, le, que lo haga, porque mmm, no solamente es que es la, la tranquilidad y el ver que tú dices, bueno, mi hijo ha muerto, pero en, en realidad ha muerto dando vida, porque estas personas... Mm, están vivas viva gracia a personas como mi hijo entonces la verdad es que, que eso consuela muchísimo
4: esta madre me, me dice eh, ejemplar, dice mira el concepto de, de muerte es espiritual y físico, espiritualmente mi hijo nunca morirá para mí lo tengo al lado del corazón, pero es que físicamente sigue en la tierra, sus órganos mm. siguen aquí, dándole vida dentro de personas a las que salvó eh, el otro día, el, el jueves de pasión Pusimos como es tradicional En el paso de palio de la Virgen de los Gitanos La Virgen de las Angustias es La patrona de los donantes de órganos de Sevilla Desde hace 12 años Nada más y nada menos Fíjate, gitanos y donación Habrá más ejemplo de generosidad que, que la de un gitano Bueno pues Allí estuvimos como 30 personas Rodeadas de 30 personas trasplantadas Y ella fundió ese cirio En el paso de la Virgen de los Gitanos Que pone Lágrimas de vida Una luz dedicada a los donantes de órganos que además que simboliza un ángel, porque quien se ha ido al cielo salvando vida pues está al lado, allí, al, al lado de la Virgen, pero es que además esas luces están iluminando a toda Andalucía.
2: Sin eh, duda, es eh, sernos más
4: generoso sí.
2: Paco que está por aquí también, Paco Gómez Neira, hola Paco, ¿qué, ¿Qué tal? Hay, buenos días. Bueno, ya así, ¿verdad? Estabas escuchando a, a Carmen y bueno, Paco está esperando un, un riñón, ¿verdad? Sí.
6: Estoy en lista de esperarse hace tres años y medio. Llevo esperando un riñón, sí. Tres
2: años y medio, nos decías también antes que además había coincidido, ¿verdad?, cuando te, tan, esa enfermedad ¿no? eh, renal coincidía con la, con, la pandemia, con la pandemia, con la que tu mundo se Uf. vuelve ¿no? completamente, se Al rechuga revés. completamente, y estás a la, a la espera de ese, de ese trasplante de riñón, pero... Pero Paco está aquí, está aquí y sigue ejerciendo su, su trabajo, no digamos, en la primera fila, apagando fuegos, pero, pero trabaja, sigue trabajando en el, sí. en el cuerpo de bomberos de, sí, de Sevilla, bombero.
6: De... Ahora he hecho, hace el día 30 hice 34 años en bombero. ya no me meto en los fuegos, ya no puedo, pues es que físicamente no puedo, pero bueno, ahí estamos, de relaciones públicas, al pie del cañón, vamos, hasta el final.
2: ¿Cómo siempre. es la...? ¿cómo es la... La espera, Paco. Ahora le preguntaremos Uf. también a Estefanía cómo está haciendo, ¿no? Esta, esta espera. Vamos a ver. A mí a moral no me gana nadie. O sea, moral
6: tengo más que el arcollano, como dice y fuerza. Lo que pasa es que soy de lágrimas fácil. Me emociono mucho. Entonces desde que conocí a este hombre, al doctor Pérez Bernal, he conocido un grupo de gente entre donantes como Carmen, o sea, familia de donantes, trasplantado, otra chica en lista de espera, que cada vez que me reúno con ellos, que vamos a, a algún acto para promover la donación, que no es ni más ni menos, cada vez me dan más fuerza, oye. Entonces, entre la que tengo yo y la que ellos me
2: dan, a esto no me gana nadie, ¿eh? seguro. Bueno, escuchar a, a, a Paco, ¿verdad? Eh, Pepe, yo entiendo que, que las personas que están en esa espera Bueno, aunque Paco desde luego no, nos transmite una, una energía, ¿no? Sí, que, sí. Pero tiene que ser tiene que ser duro, ¿verdad? Cuando Mira, es está porque... pendiente ¿no? del teléfono, entiendo 24, 24 horas, horas, horas Lo de, lo de quedarte sin batería horas. tú no lo contemplas No, no, para
4: nada, para nada claro, claro, su hijo vive fuera, trabaja fuera Entonces no se atreve a ir a visitar a su hijo Porque no se puede separar de Sevilla de, 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 a más de una uh -huh. hora de camino entonces, pero no solamente eso es lo duro, vivir dependiendo sí. de un teléfono, que ya ha tenido más de una llamada, sino, eh, es que no puede comer de nada, no puede beber. El otro día que fuimos a Annalcázar a inaugurar el Parque de los Donantes de Vida, uh -huh. hacía un calor, a las 12 del mediodía, se puso malísimo. Uf. Porque claro, no puede beber, no puede comer de nada,
6: por no, la, la insuficiencia. ¿Qué es, lo que te pasa, ¿Qué
4: es lo que te pasa, Paco, que tienes?
6: ¿De que ¿De la dieta? De, a no, la dieta. no,
2: digo, bueno, tú... tú, tú ¿La, ¿La enfermedad? enfermedad sí. sí,
6: yo tengo poliquistosis, poliquistosis renal, de nacimiento, una enfermedad hereditaria por mi madre, y claro, como dice el doctor, la dieta es...
2: eso es de verdad... Uf, 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 uf. Y con el riñón que estás esperando, sí. ¿cómo te cambiaría la vida? Uy, ¿te lo digo? <risa> sí, claro.
6: Yo quiero escuchar pito de la válvula de la olla spray en mi casa. De verdad. Mira, yo, yo fumaba, me tomaba mi cervecita. Yo no he hecho de menos nada de eso. De verdad, yo he hecho de menos comer normal.
2: Un guiso, ¿verdad, Paco? Sí. Unas papitas
6: con carne, unas lenteas, ¿sabe? Beber. Poder beber tranquilamente. Y yo todavía no tengo el agua restringida, porque no estoy en diálisis ni nada de nada. Pero se pasa muy mal, se pasa muy mal. Yo sigo saliendo, ¿eh? Yo no me quedo encerrado en mi casa, yo no, no me quedo encerrado en mi casa, no. Yo voy, yo voy a Arba donde paraba con mis amigos, donde sigo parando, y digo, porme mi agua fresquita, <risa> y ya está. No, no, yo tengo que seguir viviendo.
2: Yo cuando, cuando... Yo lo estoy escuchando y digo, yo me, me quiero comer unas papas con carne y tomarme una cerveza sí. con Paco cuando... ¿Verdad, Paco? Sí. cuando Cuando o sea, a Paco le llegue ese riñón. Se eh. y Porque anda que no va, no va a entrar bien. Una,
6: una normalidad, de verdad. ¿eh? Exactamente. Y, y ve a mi hijo, que no lo veo. Lo veo cinco días en Navidades y un mes en verano. Y es que no...
4: Él tiene es la importante, suerte... ¿verdad,
2: Pepe, el, el testimonio de Paco? Porque él, fíjate, nos habla de cosas muy normales, normales. ¿no? Y Carmen sentido también, ¿no? Que ya no estamos hablando, que también, ¿no?, de, de salvar una vida, sino de devolver una vida, ¿no?, una normalidad a una vida.
4: <coughs> Perdón. Mira, él tiene la suerte de que su insuficiencia renal crónica terminal, esos riñones no van a volver a funcionar, pero elimina orina, elimina ¿Sí? agua. Agua, pero no depuran los riñones, las sustancias tóxicas del cuerpo. Entonces, tiene la suerte de que puede beber, pero la gran mayoría de los enfermos con insuficiencia renal no orinan. Entonces, viven dependiendo de un riñón artificial. Una
2: diálisis, de la diálisis, ¿no? De
4: la diálisis. Mm. Entonces, imagínate tú un niño. A Paco le dice, tú no puedes comer esto, ni puedes comer chocolate, no ni nada, ah, ¿no? y no puedes beber... Más de un litro al día O más de medio litro Pero un niño no lo entiende Y nosotros tenemos la, el gran honor y el privilegio de, tra de, de trasplantar de riñón a todos los niños de Andalucía En el Hospital Infantil del Virgen del Rocío Y es muy emocionante Cada día que hay un trasplante de un niño Es una gran fiesta Y el día que se va, mira, le aplauden todo el, todo el hospital, desde la limpiadora A los celadores, es una gran fiesta Porque recuperan no solo la vida La calidad de vida, ¿no? y tienen futuro y esos niños ya lo hemos visto cómo han crecido, se casan, tienen hijos... Bueno, y ahí vamos a las bodas y a las primeras comunidades, no, no, yo vamos yo todos, que, ¿eh?
2: Bebeto, yo creo que eres padrino de algún <risa> niño, más de, uno, de alguna, más de niños, de alguna sí. mujer, ¿no?, trasplantada que ha sí, sido, es que un, sido madre, es ¿verdad? un tema
4: muy emocionante, que mm. después de un trasplante de una mujer en edad fértil, eh, recuperes la, fer la fertilidad, la sexualidad, la capacidad de generar vida, eso para todos los profesionales de los trasplantes es... Una maravilla. Son embarazos de alto riesgo, ¿eh? Siempre,
2: ¿no? Una persona trasplantada, claro, sea te... del órgano que sea, ¿no? Claro,
4: porque ¿no? se puede estropear el órgano durante el embarazo. El tratamiento antirrechazo, una mujer embarazada no se atreve a tomar ni un paracetamol. Ya. Hay que seguir el tratamiento. El riesgo para el feto es alto. Son súper vigiladas. Pero mira, gracias a Dios están naciendo niños sanos y por vía vaginal. Porque los ginecólogos también son muy rápidos, dice parto de mujer trasplantada, cesárea, decimos, esperarse, esperarse, tranquilo, eh, <risa> inténtalo. Es que te estoy
2: escuchando, claro. Y, y, y vamos todos allí
4: a, o sea, a los partos.
2: Y hablaba Paco de tomarse una, una cerveza, un guiso, ¿no? Y, y hablas tú de un parto vaginal. Es que estamos hablando de, de la vida de y de cosas vida. normales, ¿no?, que, que nos parecen, pero que evidentemente las
4: personas... De enfermos sí. terminales.
2: Exactamente, lo que nos decía el enfermo principio. terminal
4: de riñón, como Paco, puede seguir viviendo con la diálisis. Pero un enfermo terminal de hígado, de corazón, de pulmón Eso, si no hay bien ese órgano, se nos muere Y se nos han muerto mucha gente Por eso, eh, hoy estamos hablando de esperanza, Carmen No, no, por supuesto Estamos que hablando sí. de resurrección, de esperanza, bueno, de lucha por la vamos vida Vamos a
2: saludar a Estefanía, ¿no? Porque yo creo que si sí, hoy desde luego hay un, un ejemplo, ¿no? Y además, eh, Paco, eso te tiene que dar seguro sí. Mucha esperanza, ¿verdad? Oh. Escuchar a, a Estefanía, bueno, que hace poquitos eh, días, ¿no? El 12 de marzo o sea, todavía no ha pasado ni un mes, recibió esa llamada Estefanía y recibió un riñón. Eh, bueno, pues Estefanía, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estaba pues muy bien aquí. Está. Bueno, yo te escucho, te, <risa> se te escucha muy bien. Ya ahora te pregunto, ¿cómo, cómo estás? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Está yendo todo muy bien, eh, recuperándome muy bien y, y nada, poquito a poco.
2: ¿Qué es lo que qué es lo que te qué es lo que te ocurría a ti, Estefanía? ¿Por qué necesitabas un, un riñón?
1: Pues a mí me ocurre, vamos, me ocurrió lo mismo que, que a Paco, eh, por el tema de poliquistosis, tema hereditario. Y yo lo que pasa que yo sí estaba en hemodiálisis. Hmm. Llevaba año y medio en hemodiálisis, pero en lista de espera llevaba desde enero de 2020. Llegó la pandemia y ya todos sabemos que se paró un poco todo. Y, y yo, pues eso, llevaba un año y medio en, en la máquina, en diálisis, y claro, esperando la llamada, hasta que llegó, hasta que por fin llegó.
2: A ver, ¿cómo se produce esa llamada? Cuéntanos ese momento, que entiendo que, 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 que pues, debe ser, bueno, un momento en el que pues, se mezclan muchas cosas, ¿verdad, Estefanía?
1: Sí, 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 sí. se mezclan una serie de sentimientos que son sentimientos encontrados. Fue la noche del sábado 11, eh, recibí la llamada y claro, como siempre, ya era la cuarta vez que me llamaban. Siempre que te llama, pues claro, te coge descolocado como aquel que dice. Y, y nada, me dijeron que, que el domingo día 12 estuviera ya a las 8 de la mañana porque había una, una posibilidad de trasplante. Y en ese momento, claro. Yo que soy una persona serena, mantengo la serenidad, no me pongo nerviosa, pero claro, en ese momento tienes una mezcla de entre alegría, eh, miedo, un, todo, de todo un poco. Y ya era la cuarta vez. Claro, uno dice, bueno, puede que sea o puede que no. Algo me decía a mí que era para mí. A mí me daba un pálpito.
2: Está, En vez de la tercera la vencida, tú dijiste a la cuarta, ya va a ser la mejor. A mera, la ¿no? cuarta.
1: A la cuarta. Claro, y pues, ya el domingo, sí. pues, me fui al hospital, a las 8 de la mañana estaba allí. Mm, fue todo muy rápido porque yo veía que allí no había movimiento de más personas y demás ya, mm, ya habían tratado antes con otro paciente que en, en principio era para él, no pudo ser y al final yo era reserva y ya fue para mí fue todo fue todo muy rápido mm, eh. de momento todo salió bien, okay, preparación ya a las 2 de la tarde al quirófano y a las seis ya estaba fuera bueno. Y fue todo estupendamente. estupendamente. Ah, Eso
2: te iba a decir, ¿cuántos días has estado en el hospital recuperándote? Pocos, ¿no? Decía. Yo he estado...
1: No he, no he estado ni 24 horas en UCI. Y ocho, a los 8 días me dieron el alta. De lo bien que ha ido todo fue... A mí fue operarme, ponerme el riño y empezar a funcionar, pero brutal. O sea que... O sea que tú
2: ya, a los a, cuando sales del hospital, o incluso los eh, días últimos en el hospital, tú ya... Eh, o sea, digamos... El, el, el riñón, ese de trasplante ya te cambia
1: no la vida, ya te cambia tu forma de funcionar a mí me cambia, desde el momento en que me desperté en la UCI ya me había cambiado la vida totalmente, porque ya estaba el riñón funcionando normalmente, eliminando toxinas, no me hizo falta ninguna sesión de y porque el riñón es que empezó rápidamente fue un éxito la operación a muchísimo mmm, en fin, y además yo me desperté con una sensación de felicidad que no se puede explicar a mí ya me lo había comentado en su momento mi padre que también fue trasplantado y más personas con las que yo he hablado cuando te despiertes vas a sentir algo algo diferente una sensación Decía sensaciones la piel o sea, bueno, y una sensación de felicidad pelo. que no podía explicar Sí, nos dice
2: nos dice el doctor eh, eh, estefanía que hasta hasta la piel ¿no? y el, y el pelo no te, te, te notaba ya te va el cambio cambiando todo.
1: te va cambiando todo vas viendo que te va cambiando todo progresivamente y que tú vas volviendo a ser la que eras antes antes que tú ya te vas acostumbrando a oye por pues el pelo se me, se me cae mucho se me, la piel no sé qué pero claro ya con el, cuando tú ya tienes cuando tienes vida porque Vida, cuando te, estás ya empezando a, a, a sentirte saludable, gracias a ese órgano, Pero fíjate, tu cuerpo vuelve a ser el que era
4: Carmen, eh, mira Estefanía, recuerdo sí. que tú que eres de lágrimas fácil, llorabas, no solamente de felicidad. Bueno, vaya a lo que nos hemos juntado aquí, lloraba, ¿no, eh? lloraba, fíjate Carmen, lloraba porque sabía que ese día había otra familia que estaba sufriendo la pérdida de un ser querido, no la familia del donante que le salvó la vida. Entonces, lloraba como una madalena esos sentimientos de sonrisas y lágrimas lo he visto tantas veces, pero sobre todo el día que lo visitó su hermano mayor, es que ella no te lo ha contado. Sí. Mira, tiene una historia. Ya se lo voy a contar
1: ahora, sí. Ella es de
4: Nazarena de una hermandad de Sevilla muy fuerte que es Redención del Lunes Santo. Bien. Se dializaba los lunes. Entonces cambió la diálisis del lunes a otro día para salir de Nazaret. Yo hablé con el hermano mayor y le dije, Manuel, <risa> hay que proteger el equipo médico de la hermandad a esta joven porque hace mucho calor, pero no hizo falta. Cuando llamé a Manuel le dije, mira el hermano mayor, la han trasplantado el hombre lloraba de emoción y fuimos a verla fuimos a verla y eso Qué fue bien. un encuentro
2: bueno, no ha podido salir de, de, en tu hermandad, pero bueno no. ya vas a poder salir, bueno, con normalidad seguro, ¿no? a partir de la semana santa del año que viene
1: sí, vamos, yo ya el año anterior yo estaba en diálisis y salí, y gracias a Dios me muy bien, vamos, que no tuve ningún problema de nada, yo estupendamente todo el recorrido, cambié turno, como ha dicho el doctor Bernal y lo que sí, bueno, ¿te, te puedo comentar lo, otro detalle que ha tenido la hermandad conmigo? Lo que tú quieras,
2: Estefanía, aquí ya le pues... he dicho antes a Paco, lo que pasa es que tú no estabas, y a Paco, a Carmen sí. y, a, y a Pepe, que cuando queráis podéis intervenir y decir lo que vale. lo que quieras. Tienes libertad absoluta, cuéntanos.
1: De, de acuerdo, pues lo que comentaba el doctor, que vinieron a verme, bueno, gracias a él, claro, <risa> porque yo mueve montaña y claro, mmm, se lo hizo saber al hermano mayor, Manuel del Cubillo y que si me escucha quiero saludarlo mm, entonces pues vinieron al hospital, eso fue una sorpresa claro, yo allí recién trasplantada me veo, digo esto qué es eh? <risa> y yo claro, los sentimientos a flor de piel, y encima de todo mmm, vino con un regalo, me trajo un pañuelo de la Virgen del Rocío que lo había tenido, bueno, un pañuelo que la Virgen ha tenido en su mano con el nombre de Rocío ...me lo trajo en una cajita con una foto de la Virgen, vestida de hebrea... ...entonces eso para mí, que es mi Virgen, mi hermandad... ...pues imagínate lo que puede significar eso... ...y ya no solo eso... ...sino que aparte me han dedicado la salida de la Virgen... ...en la puerta de, de, de Santiago, de la Iglesia de Santiago... ...me la han dedicado a mí y a todos los donantes... Y, hombre, eso es una cosa que es que eso no se me va a olvidar en la vida. El de racha en la vida.
4: Este Le dijo el hermano mayor. Yo, sí,
1: porque yo, <risa>
3: sí.
1: sí, porque yo de aquí quiero agradecer, mm. bueno, al doctor Pérez bernard no voy a tener nunca mmm, palabras de agradecimiento en la vida, porque este hombre es, como yo digo, un ángel en la tierra y mueve montañas. Pero yo quiero, aparte, agradecer especialmente a la hermandad de, del beso de Judas, de la redención a la Virgen del Rocío, a todos. Desde mmm, el hermano mayor, Manuel del Cubillo, eh, mmm, Capatace, Costalero y todos los demás, todo porque es una gran familia, porque es un mm. ejemplo de lo que es verdaderamente una hermandad que se preocupa por cada uno de sus hermanos y hermanas, porque yo en realidad soy una una nazarena más, una hermana más, anónima. A, yo a ellos no los conocía mmm, en el sentido de que mmm, tuviera muchísima relación con ellos ni nada. Y ellos... Pues sin saber siquiera acudieron, ni saber quién era personalmente nada, acudieron, vinieron a, a verme, me, me, han, me han tenido estos detalles conmigo, conmigo igual que con cualquier otro hermano. Y por eso quiero decir que mm. la verdadera hermandad es esa, bueno, no, el preocuparte mm. por cada uno de tus hermanos que y, llevó, y en estos momentos.
4: Estefanía, le voy a contar que el sí. hermano mayor te dijo, ¿está pendiente del teléfono a las dos y media de la tarde? Mm. Entonces la sí. llamó por sí. teléfono y dice, escucha. sí y entonces eso, le, eso. le dedicaron la primera levantada dentro de la iglesia de la Virgen a, a, a Estefanía entonces fue un yeah. momento muy emocionante y además la Virgen llevaba un cirio dedicado a los donantes que, que pone Rocío de vida Mira, pues
2: te vamos a hacer otro regalo, Estefanía Mira, escucha a que le dan vida a demás, ¿eh? Desde el suelo muy fuerte para arriba con la Virgen de
6: Rocío
3: Todos
2: por igual, valientes
4: ella lo escuchó en directo por el teléfono móvil. Bueno, pues nosotros lo hemos querido sí. también sí, bien, eh, recuperar. Que, que, que gracia, eh, Mira,
2: Paco se emociona porque Paco también tuvo un, un momento, ¿verdad? Bonito. El sí. martes santo Encendiste eh, el cirio de, dedicado a los donantes en el, sí. en el paso de la Virgen de la Encarnación de, la de la encarnación, San Benito. ¿eh? Sí,
6: además... Encendido el de mi hermandad. Yo soy hermano de la hermandad de Costalero, de la hermandad de la C. Encendió el palio de Consolación. El Codal, la hermandad del Sol.
4: Ahí pone dar para recibir.
2: Y el Son de mensajes. mi mujer, de la, de la Iniesta. Paco, mira, pero yo creo que... Paco se emociona mucho, pero... Hey. Pero no escuchar escucha, verdad Estefanía, esto te, te pone no... las pilas seguro sí, y te da no, mucha no, esperanza.
6: No, no. Es lo primero que te he dicho, yo soy de lágrimas fácil, pero no pasa nada.
2: Y además eh, <risa> nos decía un momento eh, el, el doctor Pérez Bernal, Estefanía, en el que, que viviste sí. ¿no? de, de emoción y de llorar mucho por la persona, ¿no? Eh, y yo ahí cuando sí. lo estaba escuchando me estaba, me estaba acordando ¿no? de, de, Carmen, de Carmen, ¿no? ¿no? De, porque, claro, es así, Carmen, lo, lo, los que los reciben son muy agradecidos, como, son, como Estefanía y como, como lo será Paco cuando le llegue, que le va a llegar muy prontito, seguro. Así
5: es, son muy agradecidos. Y yo también tengo que agradecerle a la Hermandad de la Virgen de los Gitanos todo lo que ellos mueven. ...para los, las familiares de los donantes y para los trasplantados... ...porque yo también he encendido varios sirios... ...uno de ellos allí en la hermandad de, de la Virgen de los Gitanos... ...y bueno, le regalé un, un arfilea a la Virgen de las Angustias... ...que es la patrona de los donantes... ...con el nombre de mi hijo... ...y me voy a hacer hermana de, la, de esta hermandad... ...porque mm, yo he visto la calidad las buenas personas que hay dentro de cada hermandad y cómo ellos se vuelcan con todo con los trasplantados, con los donantes los familiares, en fin es un orgullo la verdad
2: es importante un... verdad, además yo decía una cosa Estefanía, una hermandad no y yo creo que todos hemos recuperado el significado sí. además de la palabra hermandad no y de Mira, lo que
4: significa hay un antes y un después al menos en la provincia de Sevilla desde que las hermandades nos ayudan a fomentar las donaciones de órganos yo lo puedo decir con conocimiento de causa Hay un antes y un después Antes eh, incluso las hermandades no cerraban las puertas Y los ayuntamientos, todo Y este año ya en, solo en Sevilla capital 45 hermandades han salido con ese cirio Al lado de la Virgen dedicado a los donantes de órganos Eso es un avance tremendo Porque a la hora de la verdad eh, de, Cuando muere un ser querido Deciden los sentimientos de las personas Y, y así se está iluminando los sentimientos de la gente pero es que ya en toda Andalucía se está copiando esta tradición. Y, y muchas hermandades salen con estos sitios. Y también, Carmen, solamente en Sevilla ya hay 70 pueblos con calles, plazas, parques dedicadas a los donantes de vida. Donantes de médula, de sangre, de órganos, que tiene un gran valor educativo. Además de homenaje a unos héroes anónimos que salvan muchas vidas. Esto ha cambiado. Y vosotros los periodistas es que estáis cambiando un, una forma de pensar en nuestra tierra. Pero a, a base de historia, a base de de, pero es que de yo, ponerle mira, nombre yo después y apellido de a las personas. Hoy esta
2: historia eh, eh, pepe doctor yo es que bueno y además nosotros que somos una una radio pública no una emisora una emisora pública es que me siento obligada o sea estoy encantada pero es que siento la, la, la obligación de, de hacer cosas como esta de forma habitual no porque si hemos podido ayudar verdad carmen a que haya alguien que lo esté pensando Bien. Que diga, bueno, es que tengo mis reservas, es que no sé, es que... Si hemos podido solo que alguien se lo esté con, pensando... Con uno,
5: con uno solamente, con una persona solamente, yo ya me siento también satisfecha de ver que, que bueno, que he puesto mi mi, mi granito de arena pues para... Pues ver a Carmen,
4: eh, a las dos, Carmen, os lo digo, si el año pasado <risa> en Andalucía se hicieron 908 trasplantes, eh, 908... Que son muchos, pero a mí todavía me parecen poco, porque hay muchas personas esperando, pero gracias a 416 donantes que hubo este año, ya verás las cifras del 2023, cómo van a ser mucho, muy superiores y se van a salvar muchas más personas por todo lo que, que se está haciendo. Tú decías sí. que había que sacar el hospital a la calle, pues claro, hay que sacar estas historias a la calle. Vamos
2: a, vamos a saludar, eh, permitidme, a, a, a Domingo Daga, que es el coordinador autonómico de donaciones y trasplantes en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Domingo.
4: Hola, muy buenos días, Carlos Hola, Domingo, bueno, buenos días
2: Aquí le saluda el doctor Hola, Pérez Bernal Y también Pérez Bernal. Bueno, días. pues está Carmen, Paco, Estefanía Que han venido a contarnos testimonios que, que yo decía, si podemos, ¿verdad? Ayudar y aportar un granito de arena Para seguir mejorando las cifras Que están mejor que otros años Hemos empezado bien 2023 Pero todavía, ¿verdad? Eh, Domingo, te, tenemos la, la obligación Y queremos que sean todavía
4: mejores eh,
0: Sin lugar a dudas sin lugar dudas. Bueno, lo primero, saludar al doctor Pérez Bernal y a todas las personas que están ahí en el estudio. Un, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Domingo. Eh, eh, el, el año, el primer trimestre del año, lo hemos empezado realmente bien. Es decir, que las cifras, eh, en tantos por ciento, han aumentado con respecto al mismo periodo del año pasado. Para que os hagáis una idea, alrededor de un 20% en la subida en los donantes y prácticamente un 40% en los trasplantes. Es decir, que las cifras, que las cifras están, han, han aumentado con respecto al, al año pasado. Ya estamos, ya estamos prácticamente en las mismas cifras de, del año 2019, que es la referencia que tenemos nosotros porque fue el año prepandémico, ¿no? el, 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 cifra, el año en que más, las, tuvimos las cifras más altas a nivel español y a nivel andaluz, sin lugar a dudas. Y, y nuestro objetivo tiene que ser ese decir, sí, nuestro objetivo más que las cifras es, es son las personas que están esperando en, en las listas mm. y que, que es nuestro objetivo final trasplantarlos a todos en el menor tiempo posible con las mayores garantías de seguridad y de calidad que podamos y, y ese es el objetivo final y ese es el reflejo y esa es la alegría que nos produce tener una cifra como la que os contaba
2: bueno, pues eh, desde luego eh, para esto se está trabajando, es importante, ¿verdad?, la, la, la concienciación. Eh, el, el domingo, porque yo creo que cada vez ¿no? en Andalucía, y gracias al, al trabajo de, del doctor y también bueno pues del testimonio como los que estamos escuchando hoy, yo creo que va calando, ¿verdad? Y, y estamos lejos, decíamos, bueno, decía el doctor, de, de, del norte, del norte ¿no? y de Cantabria, pero ya estamos por encima de la media nacional y eso nos da un empujoncito. Sí.
0: Sí, sí, eso es así. Es decir, que Andalucía eh, ha pasado a, de, en los últimos 20 años de ser la comunidad española que iba siempre a, a, en el vagón de cola, en las tasas de donación y de trasplantes, ha pasado en estos 20 años a, estar, de, a ser prácticamente el motor de, de las tasas a nivel nacional. Es verdad que, que todavía las, las comunidades de la cornisa cantábrica ...tienen tasas mayores a nosotros, pero también hay que contextualizar que son comunidades con una población muy pequeña, es decir, la comunidad andaluza es la comunidad más poblada del país, somos casi nueve millones de andaluces... Y, ...y lo que pasa en Andalucía tiene un impacto tremendamente importante a nivel nacional, es decir, que lo que, que si en Andalucía los programas de donación y trasplante van bien, España va bien... ...y Andalucía está casi tres puntos por encima de las tasas de donación... ...de la media de donación española, es decir, los andaluces tenemos que ser... ...tenemos que estar muy orgullosos de, de, del compromiso hacia la donación... ...que nuestra sociedad tiene, ese es el motor de todo este, de todo este proceso... ...de todos estos programas, es decir, los trasplantes son, son unos tratamientos... Eh, ...absolutamente estandarizados, es decir, que ya el trasplante no es una una novedad, es una, es una rutina dentro del hospital, se hacen prácticamente mil trasplantes al año solo en Andalucía, de órganos o miles de trasplantes de tejidos, así que es decir, una, una cotidianidad en los hospitales y el talón de Aquiles, el, el factor limitante por el que no podemos hacer más trasplantes reside en, en la capacidad de, de donar, ¿no? Es decir, que cuanto más se comprometa a la sociedad en su conjunto y cuanto más integre la sociedad la donación como una parte de su legado vital, como una parte, como un gesto altruista y solidario al final de nuestra vida y como una necesidad para hacer estos tratamientos y ayudar a otras personas que no tienen otras alternativas terapéuticas o al menos no tienen otras alternativas terapéuticas de la calidad y de la eficiencia del trasplante, mm -hmm. tenemos que comprometernos todos, tenemos que, que pensar, reflexionar y... ...comunicar en nuestro entorno... ...nuestra postura hacia la donación... ...que, que evidentemente tiene que ser sí... ...si sí, tenemos que hacernos donantes... ...tenemos que decirnos en nuestro entorno... ...porque es la única manera... ...en donde ese milagro del trasplante... ...esa segunda oportunidad a miles de personas... ...que, que se generan todos los años... ...siga siendo
2: una realidad. Bueno, yo tengo ya mi tarjeta... ...porque me la ha entregado el doctor... ...y yo he comunicado también a mis familiares... ...el deseo de que mis órganos sean donados... ...pero en cualquier caso... Eh... ¿Verdad, doctor? Explíquenos, o Domingo, también cómo nos podemos, o cómo podemos hacer donantes, cómo podemos registrarlo para que esto... Bueno, pues para que... Yo digo que seguramente hoy, yo espero que sí haya mucha gente que se esté animando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Domingo?
0: Pues, desde el punto de vista práctico, lo que tenemos que hacer es decirlo en nuestro entorno. Hmm. Eso es lo más fácil ¿eh? y lo más útil. Es decir, lo que tenemos que hablar en, nuestra, en nuestro entorno familiar, con nuestras parejas, con nuestros hijos... Con, ...con nuestra familia... ...nuestros amigos más cercanos... ...y decir claramente cuál es nuestra postura... ...con respecto a la donación... ...una vez que, que ya no estemos aquí... ...una vez que, que fallezcamos... ...y la postura es querer ayudar a otras personas... ...es decir, hablar claramente... De, ...posicionarnos claramente... ...con respecto al sí a la donación... ...es decir, el día que mi vida acabe... ...yo quiero ayudar con mm. algo... ...que pueda ser útil para otra persona... ...esa es la postura más útil... y ...la más fácil y la más eficiente desde el punto de vista del proceso. Evidentemente hay otros mecanismos legales de mayor rango, que es hacerse un testamento vital, un registro de voluntades vitales anticipadas, ¿no? en donde uno no solamente planifica al final de su vida la donación, sino que puede hablar de otros muchos aspectos, no sobre, sobre cuidados al final de la vida, sobre posicionamiento ante determinado tipo de, de, de tratamientos cuando uno no pueda o no tenga la capacidad de decidir, pero eso es una cuestión mucho más digamos más legal más reglamentaria más compleja bueno exige más tiempo lo que el, el posicionamiento en casa el decirlo en nuestro entorno familiar es muy fácil es muy útil y es una manera de comprometernos y de y de, de posicionarnos con respecto a, a lo que os decía no a, a, ah. al, al gesto de la donación ese gesto que posibilita la realización de esos milagros diarios y cotidianos que se hacen en los hospitales todos los días.
2: Bueno, en los hospitales andaluces y además cada uno o cada vez más, ¿no? Aunque sea el, el, la extracción de órganos está llegando a otros centros sanitarios, hay hospitales de, de referencia en Andalucía, ¿no? Como el Virgen del Rocío, el Reina Sofía en Córdoba, ¿no? En Málaga también, pero Granada, ya cada vez... ¿no? En Granada y Cádiz en Granada también. en Cádiz también se están haciendo, pero ya cada vez más incluso en hospitales comarcales, ¿no? Se están llevando a cabo por ejemplo la extracción de, de de órgano, ¿no? Que es un momento también en el que entiendo es importante, ¿no? Que todo esto se se haga de la forma más eh, más rápida, ¿no? posible.
0: Así es, así es. decir, que hoy día en Andalucía todos los hospitales públicos del Sistema Sanitario Andaluz tienen la capacidad de generar donantes y de de producir o de obtenerse órganos y tejidos para ayudar a otras personas, y además de los trasplantes de órganos que os habéis estado refiriendo y que es, tienen una enorme importancia, que se producen en esos cinco grandes centros andaluces, ¿no? que ya habéis contado, Virgen de Rocío, Reina Sofía, Regional de Málaga, Virgen de las Nieves y Puerta del Mar en Cádiz, eh, es, además de esos grandes centros que, insisto, hacen trasplantes de órganos, otros muchísimos hospitales que no hacen trasplantes de órganos... ...utilizan de forma diaria una gran cantidad de tejidos humanos... ¿no? Que, es, ...que es la otra parte del proceso, quizás menos conocida... ...pero también tremendamente importante... ...y al final de nuestras vidas no solamente podemos donar nuestros órganos... ...corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas... ...sino que además podemos donar nuestros tejidos... ...tejidos osteotendinosos, las córneas, tejido vascular, piel tejidos que son utilizados a diario como 20 o 30 veces más que los órganos es decir, que por cada trasplante de órgano que se hace en un hospital se hacen 50 60 trasplantes de tejidos tejidos que se utilizan además en una enorme cantidad de de, de indicaciones clínicas, sí. procesos traumatológicos, oftalmológicos, el trasplante de córneas, que seguro sí. que, que le suena a muchos, es decir, que le devuelve la visión a personas que no que no ven. Es decir, todos esos procedimientos de donación de tejidos no solamente se hacen en esos grandes hospitales que antes nos decíamos, sino que en otros hospitales pequeños, hospitales comarcales, ...hospitales de segundo nivel en Andalucía, en donde diariamente, insisto se hacen trasplantes de tejidos, tejidos que además son donados por esas personas que incluyen esa donación en su legado vital, es decir, al final de su vida. Por eso es tan importante, vuelvo a insistir, y seguro que esta mañana lo estáis insistiendo mucho, en que todos, que toda la sociedad, todas las personas, incluyan dentro de su legado vital sí. la donación de órganos y de tejidos, porque es la manera... ...con la cual conseguiremos que el privilegio de cualquier ciudadano español... ...y de cualquier ciudadano andaluz... ...y ese privilegio es que somos las personas del mundo... ...que tenemos más posibilidades de recibir un trasplante... ...si alguna vez lo necesitamos... ...y, y no olvidemos que, que cualquiera de los que nos están escuchando... ...nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida... ...vamos a tener cuatro veces más posibilidades de recibir... ...un órgano, un tejido, que de donarlo... Es decir, que la, la, ...y en España y en Andalucía... Somos los ciudadanos del mundo que tenemos mayor probabilidad de, en caso de necesitar este trasplante, recibirlo. Y esto tiene un, un, un nudo común, y es que es una sociedad, la española, el andaluce, que ha integrado la donación dentro de su final de la vida. Ha integrado esa donación sí. como una parte solidaria, como, una, como un gesto solidario y altruista de ayudar a otras personas cuando nosotros ya por desgracia, acaba nuestra vida y, y, y podemos uh, dar vida y de ayudar a esas otras
2: personas. Y ya no los necesitan. necesitamos, ¿no? Y eso yo sí. creo que mm. es. Eh, en, el, en el carnet dice multiplica mm. el valor de tu vida, ¿no? Y es que..
4: Claro, es que, es que Carmen Rodríguez me está enseñando su tarjeta de donante, ¿no? Y hablábamos antes de que solamente sirve esa tarjeta para hablar en casa mm, del tema, pa, sí. para decirle yo a mi esposa, a mis hijos, decirle, si yo muero un día puedo salvar una vida, tú claro. di que sí no hemos hablado de los trasplantes de órganos de donantes vivos, ¿eh? vivo. es bueno, eso sí que son emocionantes es
2: que, Mira, que además sabéis que ocurre que bueno, teníamos una cita pero hemos avisado a, a Manuel Navarro porque a esta hora tenemos una sección en el programa pero estábamos aquí encantados de todo el equipo y dice, bueno, llamamos a Manuel Navarro y que entre ya a partir de las 10, le buscamos ahí el, el huequecito porque yo creo que todavía, claro, nos quedaban muchos temas pendientes y como como apuntaba el doctor Pérez Bernal, da Domingo? ese trasplante también entre entre vivos, ¿no? Que también salva, ¿no? Y salva muchas vidas, no siempre es posible, ¿no? Pero cuando es posible también es otra, es otra, otra opción, ¿no? Viable.
0: Sin lugar a dudas, el, el trasplante de vivo es otra realidad terapéutica, es otra realidad que en España eh, tiene un porcentaje menor o pequeño comparado mm. con otras sociedades como la estadounidense o algunos países europeos. Y, y es gracias a que nuestra capacidad de generar órganos de pacientes o de personas que fallecen es enorme es mucho mayor a, a otros escenarios pero la donación en vida sin lugar a duda es una posibilidad una posibilidad que se le ofrecen a los pacientes a las familias fundamentalmente en el contexto
2: del trasplante renal ¿no? mm. es que me estaba, este me estaba levantando la mano Paco a ver qué sí, quiere decir ¿sí? mi, mujer, sí.
6: mi mujer se iba a hacer las pruebas de compatibilidad y demás para, para donarme ella un riñón pero es que resulta que como es una enfermedad, lo que yo tengo, lo que hemos hablado antes de la poliquistosis, una enfermedad hereditaria, resulta que mi hija la tiene. Entonces hemos parado.
4: Por si acaso le hiciera falta a la o hija si acaso alguna si le vez. hace falta el riñón a mi hija,
6: yo me puedo uh -huh. aguantar y tirar para adelante, y si le hace falta a mi chiquilla, porque se lo dé a mi hija?
4: ¿Ha visto la generosidad bueno, del mundo es que, de los trasplantes? El gran milagro de la generosidad, de la solidaridad de todos, ¿no? Y en, en realidad lo que estamos hablando son de valores sociales de los andaluces. Si tenemos más valores sociales, pues más personas se podrán salvar. Y es, y es curioso que una de las cosas más modernas y más novedosas de la medicina de, sigue dependiendo de la solidaridad de todos. Por eso hablar de generosidad, de, de valores, estamos Por eso, salvando claro vidas. eso
5: sí, eh, yo pienso que es muy importante también hablarlo con los familiares, y con los amigos. Porque ve mi hijo, es verdad que si en ese momento me lo hubieran pedido a mí, que sí si era donante... lo hubiera dicho que sí, pero es una tranquilidad para uno también el saber que él lo quería, uh -huh. que él era su deseo. Entonces es tan importante. Y mi hijo fue en, en Macarena, en, uh -huh, en el hospital mí. Macarena, donde que también ellos, y no solamente donó órganos, donó piel, hueso, la córnea, mi hijo lo donó todo. Por eso no hace falta, yo pienso que no hace falta mmm, tanto, sino decirlo, hablarlo con los familiares y amigos.
2: Claro que sí, es importante. Eh, Estefanía, no sé si querías decir algo, que ya nos va quedando poquito tiempo, pero, pero me gustaría que, que intervinierais todos, ¿no? Antes de, antes de pues,
1: decidir. Sí. sí, yo agradecer, agradecer a, a la familia, a los familiares que, que, don, que, que hacen posible las donaciones, porque los donantes son los verdaderos protagonistas. Sin ello esto no sería posible. Y nada, a todo el que está esperando, como Paco, que hay momentos que... Yo también soy una persona muy positiva y muy como él, así que no me hunde nada. Pero claro, hay momentos que en los que uno se desespera, pero que, to que llega, que al final llega. Porque, lo digo en primera persona, al final llega. Sí, y gracias seguro, a que claro. vivimos, eh, donde vivimos tenemos mucha suerte. Bueno,
2: y hay más posibilidades Porque... de que, que llegue si ¿verdad?, eh, hoy podemos hacer y aportar ese granito de arena y que, sí. bueno, pues que haya personas que en un momento, como le pasó a, a, a Carmen, pues seguramente no, el, el, el más triste y el más trágico de, de, de su vida tomó una decisión que dio bueno, que dio vida. Yo digo
5: que... que no hay pena más grande que la pérdida de un hijo. Claro, por eso, eso es lo, lo más... para igual. una madre sí. es lo más... pero... Me queda esa satisfacción de ver que mi hijo se ha ido dando mucha vida. Y por, está eso está importante, pues, porque, por eso sí, está claro. bien. Sí, eso le es lo digo. más grande.
6: Eso es lo más grande sí. del es mundo.
5: Sí. De sí. Y yo todas las noches rezo por mi hijo. Por las personas que, que, que tienen un poquito de él y por todos los trasplantados, porque ahora, como yo digo, esto es una familia. Y por los médicos que hay que darle también, porque son todos sí. voluntarios y, y los pobres también se tiran horas. Mi hijo entró a las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana estaban ellos allí. ¿Cuántas vidas ¿cuánta, cuánta vida los enfermeros con, y todo.
4: Con un solo donante se pueden salvar muchas vidas nada más que en trasplante de órganos pues se pueden conseguir seis siete personas que se salven pero en trasplante de tejido como ha dicho el doctor daga pues fíjate las de ciegos que vuelven a ver eso sí que es emocionante carmen te encantaría entrevistar a personas trasplantadas de córneas bueno pues la próxima una vez una persona sí, sí, ciega a... vuelve a ver y es que vuelve a ver ya en el mismo quirófano estás cosiendo el cirujano con ese microscopio esa córnea y está diciendo
5: te estoy viendo, te estoy viendo. Y los eh, quemados, los quemados con la quemado, piel también, que no pueden eh, coger a sus hijos en brazos, porque eso en una carta de Macarena que me mandó a mí decía eso, se tiene usted que sentir satisfecha porque ni contenta de ver que su hijo se ha, se ha ido dando mucha vida que personas que no podían coger a sus hijos en brazos la pueden coger de, de, y lo pueden columna,
2: ¿no? también de con huesos, huesos de, ¿no? Mira,
4: no. ¿Te acuerdas del osteosarcoma ese, ese tumor tan agresivo que mató a bueno a tanta gente desde el hijo de María de Ana Obregón al de Luis Enrique uh -huh. el, el entrenador de fútbol o a esta chica Huelva que murió en enero sí, ¿no? Elena, pues no. tenemos a Carmen trasplantada de un hueso de un húmero por osteosarcoma hace ya 20 años, que tiene ya dos hijos. Dices tú que, ¿cómo nos vamos a ir los sanitarios a esos bautizos y a esas bueno Bueno, claro, padre, no, yo eh, también me quiero apuntar, eh, el... porque eso
2: tiene que ser una fiesta... En fin, lo vamos a dejar aquí. A claro. mí se me ha hecho cortísimo, pero llevamos casi una hora... Eh, doctor Pérez Fernández, muchísimas gracias de verdad. Bueno, Domingo Daga, que lo despedimos, que está al teléfono. Domingo, muchísimas gracias, coordinador de, de trasplantes en Andalucía. Gracias. Muchas gracias a vosotros,
0: Carmen. Permíteme que bueno, para sí. terminar, únicamente agradecer enormemente a los donantes y a sus familias ese efecto de amor infinito. Agradecer al Canal Sur, la radio de los andaluces, que, que ponga. En, en el candelero eh, una realidad que, que es tan importante para todos y, y, y terminar dándole un abrazo fuerte a, a un maestro, al doctor Pérez Bernal, una persona de la que llevamos aprendiendo muchos años y él realmente es un apóstol con las letras mayúsculas de la donación del trasplante. Muchas gracias, doctor Muchas Pérez gracias, Bernal.
2: Gracias. Mingo. Bueno, gracias Carmen, gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos tu tu historia,
5: muchas gracias a Paco, usted. mucha
2: suerte y ven aquí a contarnos por favor cuando te sí. llegue esa llamada de ese riñón. Seguro. Estefanía, Seguro que de... vaya muy bien, un beso fuerte.
1: Muchisim muchísimas gracias, un beso gracias.
2: fuerte. Doctor, un placer. Aquí tiene su casa cuando quiera.
4: Cada vez que quiera. Aquí estaremos todo el equipo de para echar una mano a los valores. Ha sido vestido.
2: de verdad bueno un rato maravilloso el que he pasado con ustedes.
4: Gracias.
3: Es mi propio canto.
0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Si estás temporalmente
2: en el extranjero puedes votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gob.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 29 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Canal
0: Sur Sevilla un desayuno, un tapeo, arroces, guisos mariscos, carnes, pescados la cocina tradicional está en Ventapazo amplias terrazas al sol y a la sombra varios salones para que elijas dónde estás más cómodo estamos en Benagazón a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor nuestro restaurante de siempre Restaurante Ventapazo un lugar para celebrar y disfrutar un lugar lleno de tradición Ventapazo
5: ¿Quién me va a entregar? ¿Ese sí, eras tú emociones. mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años <ríe> Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. qué rápido pasa todo cuando se pasa bien. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
0: hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los
4: atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano... Aquí no se mueve bien qué pasa. ¡Bú, súper de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está. Si
5: eres de ir rápido, eres de Odos. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
6: Trabajar por la seguridad de todos es el compromiso de Tecnologías Contra el Fuego. Empresa de Sevilla que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Tecnologías Contra el Fuego... Lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios, como revisión, recarga y retimbre de extintores. Conócenos en tecnologíascontralfuego.es, porque tu seguridad es la seguridad de todos. Tecnologías contra el fuego.